0: Buenos días y bienvenidos al Epic Fails de esta semana, aunque tengo aquí un invitado que le quiere cambiar el nombre. Bienvenido, Newsan, CEO de Nodrizatec.
1: Hola,
2: ¿qué tal?
0: Y hola, Javi, CEO de unidad ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, antes de empezar, muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo en este directo y a los que vais a ver el podcast más adelante. Esta semana es sobre liderazgo y como siempre me gusta incidir... Comentad sin miedo cualquier duda o pregunta que tengáis y suscribiros a este canal de YouTube, ¿vale? Y bueno, como siempre vamos a empezar por los aprendizajes. Pablo.
1: Bueno, pues yo, como sabéis que siempre hacemos rondas de aprendizajes que vamos a intentar que sean lo más pragmáticos posibles para aportar valor a la comunidad, al desnudismo empresarial, que ahora iré con eso después de mi aprendizaje. <risa> Pero yo mi aprendizaje de la semana, que creo que es uno de los errores que más veces he cometido con muchísima diferencia y de los más importantes, y además tiene que ver totalmente con el tema que vamos a tocar hoy del liderazgo, básicamente es eh, no tener eh, previsto eh, la escalabilidad de las empresas, ¿vale?, y cuando un líder eh, está liderando, o sea, di se dice que un líder nunca puede liderar a más de ocho personas con 100% de calidad, ¿no? Mm. Entonces, que no, no pensar y a veces eh, dejarme llevar porque una persona gestione en un equipo, bueno, nos ha pasado, bueno, <ríe> en, 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 en otras empresas que, ya que, que las vendimos en su día y tal... Pero, por ejemplo, hoy en día pues, nos ha pasado pues, que en la estructura, tanto, por ejemplo, pues, de Todo Césped o de Doctor Property o de incluso de ONIAD creo que también, uh -huh. que una persona lidere a más de ocho personas. Y eso es, eh, a la larga o a medio plazo, pues, un error garrafal por, porque el líder no lidera bien, la gente del equipo se frustra, no se le dedica tiempo al crecimiento profesional de cada persona del equipo... Eh, Digamos como que no tienes recursos, sobre todo temporales, para, para poder liderar con calidad, ¿no? Entonces, eh, eso, por ejemplo, nos ha pasado en plena temporada de, de Doctor, y de, que es la inmobiliaria, Doctor Property, y de todo Césped, que es la empresa que tenemos de Césped Artificial... Uh -huh. Y como que un líder lidere a muchísima gente por no habernos parado a pensar en estructurar bien esos departamentos y, y crear como nuevas, nuevos líderes. Y luego, pues eso a la larga, pues, pues es un desastre normalmente. A veces lo salvas, pero es un, des, un desastre garrafal. Y es más, esto le pasa porque esta semana he tenido dos conversaciones con dos emprendedores, que lógicamente no puedo decir aquí porque no les he pedido permiso, <risa> Pero que he tenido dos videollamadas con ellos para echarles una mano y estaban justo en el mismo, en el mismo punto. Equipos eh, de 9, 10 personas, incluso 12, que digamos que es el CEO el que actúa como líder. Sí, como
2: horizontales, digamos.
1: Como horizontales. Y llega un momento que cuando ya eres entre 10 y 15 personas y el CEO, por muchas horas que le eche y por mucho desgaste emocional que tenga, no llega. Y es cuando pasan, pues, la, la que agripa a la gente, la gente tiene ansiedad, sobre todo el CEO, ¿eh? y que no tiene tiempo, y la familia se le echa encima porque no tiene tiempo solo más que para el trabajo. Y es como un punto de inflexión en todas las startups o en todas las empresas en general, crítico, que es eh, empezar a crear líderes. Que digamos que al inicio tiran del, de la pasión y del esfuerzo o del sobreesfuerzo del de CEO o del fundador. Sí,
2: luego que además a lo mejor hay, hay compañeros que están también muy ilusionados, también tira mucho del carro y tal. Eso pero Es pues. que al final, en una startup, el... el intercambio que estás haciendo es, bueno, mmm, no, a lo mejor no vamos a pagar los sueldos que paga Deloitte, uh -huh. ¿no? pero, pero la gente que está aquí va a aprender mucho, uh -huh. a vivir una experiencia flipante y sobre todo a crecer mucho profesionalmente. Si un líder no puede dedicar tiempo a ayudar a que los, los demás crezcan profesionalmente. Eh, lo que dice Pablo, y de, parte de que él va a gripar, es que va a haber gente que va a saltar por los aires, va gente que se va a ir, va a haber gente que se, que se va a frustrar, se le va a notar y, y el que está trabajando con él eh, se va a mosquear, entonces se van a crear bandos uh -huh. y entonces tenemos una palabra para esto que nos ha pasado tantas veces <risa> en estos años, se llama jungla de cristal. Cuando, <risa> de cristal. Pasa esto.
0: A ver, explícalo explicado bien.
2: Pero jungla de cristal es básicamente cuando el líder no se ha enterado de que, de que ha empezado a haber críticas internas hacia él o hacia o entre compañeros, uh -huh. y se están formando bandos, está, está viendo, eh, pues eso, gente poniendo para ir a otra, críticas, no sé qué, y no sé, en vez de solucionar los problemas como adultos, pues hacer de, como niño. Típicos corrillos. Sí, y, y un día salta por los aires y acaba en despidos, problemas, broncas, otro, que se puede pasar de todo. Desde que alguien la empiece a liar por, el, por un WhatsApp de, de grupo de empresa hasta, yo qué sé, que, que, se, que se monte una bronca en... Nosotros queremos alas de cristal, como la que estoy viendo aquí atrás. Eh, y de repente vea todo el mundo que hay dos que se están gritando. O sea, te puede llegar a pasar de todo. Y sí, esto es cosa que el, el líder tiene que poder detectar estas cosas a tiempo. ¿Cómo? Pues estando encima y, y liderando bien. ¿Cómo? Pues teniendo poca gente para liderar. <risa> teniendo recursos. ¿no? Tener recursos de
0: Y una duda, si no llegas a tiempo y no lo detectas antes, ¿no lo puedes evitar? Cuando ya te pasan el meollo, que habéis dicho que nos ha pasado muchas veces, ¿cómo se puede solucionar de la mejor forma?
1: Esa
2: es una smart decision.
1: <risa> a ver, yo creo que la mejor manera de solucionar una jungla de cristal...
0: Rompiendo. Eh,
1: sí, hay veces que lo suyo sería dar un toque, a, o sea, bueno, te diría que el 1.0 sería estructurar bien tu equipo. Por ejemplo, pues si tienes 15 personas, pues dividirlas en dos grupos, poniendo un responsable en cada grupo, o sea, digamos que creando bien esa estructura, uh -huh. dando las pautas y dejando muy claro qué, qué cosas hay que hacer y qué cosas hay que dejar de hacer radicalmente. Y luego dejándolas respirar, pues no sé, un mes, dos meses, y si eso sigue, pues al final, pues igual tienes que llegar al despido. Pero también lo tienes que dejar muy claro. Es decir, si sigue pasando esto dentro de dos meses, que, que lo que dijimos en el último podcast, o sea, cuando tú despides a alguien, esa persona, si has ejercicio, ejercicio un buen liderazgo, esa persona tiene que saber que la vas a despedir. O uh -huh. sea, tiene que esperar, ¿no? Entonces. Es hacer como una intervención, pero dejando las cosas muy claras y que luego, pues si dentro de dos meses tienes que hacer despidos, pues que no, que no le pille de sorpresa a nadie porque tú ya lo has dejado muy claro y sobre todo basado en evidencias. En, tiene que pasar esto, 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 sin ambigüedad y sin nada. Y yo creo que sí que se pueden solucionar las júmulas de cristal y aquí... Ha sí, habido hemos juglas... visto de todos sí. Hemos visto júmulas
2: que han acabado en, en despedir a dos o tres personas y sí. ha habido otras que que luego ha salido todo bien y, y, a, y a ver las esas personas luego han prosperado en la empresa un montón.
1: Sí, 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 yo creo que se puede hacer o sea, puede hacer se de todo. Yo creo que la primera jungla de cristal, esto si se conecta alguien que llevaba 10 minutos, iba a decir esto no es porque hablan de la jungla de cristal. Eh, yo creo que siempre pasa en las empresas cuando quizás a ser más de 10. Y, y a todos los emprendedores creo que o a todos los fundadores yo creo que nos pasa porque salvo que tengas otras experiencias empresariales de otras cosas, yo creo que nos pasa a todos, porque es que no nos lo esperamos que el liderazgo sea tan importante en la estructura de una, de una startup o de una pyme. Claro,
2: cuanto más pasan los años y vas aprendiendo más a, de liderazgo y, a, y a, te pasan estas cosas, más te vas dando cuenta de que son la, lo que llaman recursos humanos, es más y crítico y más importante para un CEO, a lo mejor empiezas siendo, si es yo no, sé, de ingeniería, eh, estás muy, muy centrado a lo mejor en el producto o en, o en uh -huh. tal o sea, eh, si vienes de, de ventas, pues estás muy centrado en el cliente y en vender y en el equipo de ventas y no sé qué, o en marketing pasan los años y al final todo el mundo converge en el mismo sitio que es los recursos humanos sí,
1: sí, sí. Sí. es, es una pasada oye, y que, quiero decir que eso, que yo os quiero pedir opinión, a ver cuál título os gusta más, porque como esto es en directo y va a ser en directo y me gustaría que lo pusierais en comentarios porque nos gusta mucho el cambiarle el nombre al podcast, o por lo menos a mí me gusta mucho. A Pablo
0: le gusta mucho.
1: Por desnudismo empresarial en lugar de Epic Fails. Desnudismo empresarial, para que nos preguntéis cosas y nos podamos desnud desnudar la empresa y ser transparentes en cómo hacemos las cosas aquí y, no sé, ponerlos en comentarios. ¿Cuál nombre os gusta más? ¿Epic Fails o desnudismo empresarial? ¿Vale? Simplemente eso. Venga, lo pongo aquí
0: la barrita.
2: Que no nos vamos a desnudar nosotros, ¿eh? Por suerte para mis fans. Y por desgracia para los fans de Carlota, supongo.
0: Uh, venga, Gaby, ¿tú qué has aprendido? Vamos a ponerle un común.
2: ¿Qué he aprendido? De, pues mira, a mí también tiene que ver con, con el liderazgo. Hay muchas veces que, es que estos aprendizajes son reaprendizajes, ¿eh? porque es que las, las que han pasado tantas veces. Eh, a mí esta semana... Me, ha, me he vuelto a recordar bastante el tema de la asertividad y de la ex, sobre todo de la exigencia. Se parece un poco a lo que comentó Pablo uh -huh. antes ¿eh? en algunas cosas y es mmm, no exigir a, a la gente de nuestros equipos y, y saca, supone que no está sacando el máximo de ellos y va en su propio perjuicio. ¿vale? Muchas veces, esto pasa mucho en startups, en startups pues, al principio empiezan un poco Happy Flower... E incluso se montan entre amigos, con, a veces en compañeros de universidad, o sea, se ven uh -huh. mucho este tipo de cosas. Y, claro, tienes un ambiente distinto, no vamos a ser como el resto de empresas, por aquí tal, y todo muy horizontal, que decíamos antes. Uh -huh. Entonces, tiene distintas consecuencias. Una consecuencia es la que hemos dicho, y otra consecuencia es que muchas veces no decimos las cosas como son, o cuando alguien se ha comprometido a algo y no lo cumple no hay consecuencias. O a veces incluso se pasa por alto, uh
0: -huh.
2: ¿vale? Entonces, eso es un problema. Eh, porque al final, lo que estás haciendo es... Nosotros, me acuerdo, hace, hace años teníamos bastantes... Eh, digamos, becarios. O sea, eh, teníamos gente jovencita. Bueno, dicho, yo entré becario hace 10 años o 9 aquí, ¿no? ¿Y entonces, eh, Carlota, sí. lo mismo. Eh, Aquí les llamamos grumetes en la nave noderiza y, y teníamos muchos problemas con esto y nos dimos cuenta de esta, de esta historia hace mucho tiempo porque los grumetes que no les exigíamos pues funcionaban muy mal y estaban curiosamente frustrados. Mientras que los que les exigías mucho, más incluso que lo que le exigirías a lo mejor a, a un compañero normal, sí. eh, estaban más motivados. Que la, la lógica parece que te lleva a lo contrario, ¿no? En plan, claro, te hacen trabajar mucho, me voy a enfadar, ¿no? no. O sea, la gente que, que se enfadaba, a la que no le hacías, la que no le sacabas lo, lo mejor de ellos, porque no crecen. Encima estás en una en unas edades y, en, y, y con una experiencia empresarial, o sea, hasta los, si empiezas a trabajar, yo creo que a los 23 años, uh -huh. hasta los 35, 40, es la época en la que más vas a crecer a nivel profesional y, so, y los cinco primeros años es una barbaridad
1: hasta los 28.
0: Es que eres una funja.
1: Sí, exactamente. No paras Oye. porque todo es nuevo, entonces tienes que aprenderlo todo. Y que sobre todo yo creo que se confunden mucho los términos entre ser un líder exigente a ser un líder mala persona. O, sea, yo o creo despótico. Que, claro, yo creo que sí. se confunde el, el exigir con ser como un líder tirano, ¿no? Uh
2: -huh.
1: O un líder buenaza. ¿no? O si soy un líder buenazas... Eh, es mejor para la gente, ¿no? O sea, lo que dices tú, para la gente joven, yo siempre he dicho lo mismo, o sea, eh, bueno, gente joven y de todo, o sea, si tú entras en una empresa y quieres crecer profesionalmente, es que es normal que tu líder o tu manager esté todo el día sacándote de tu zona de confort y que tú lo interpretes a veces como, esta persona me está jodiendo la vida, pero es que realmente... Esa persona es la que te está ayudando a, a, a crecer. El otro día lo hablábamos, a mí hay una película que me parece súper simbólica, igual sin llegar a, a ese estado de psicopatía que es White Plus, es de un tío que es músico que aprende a tocar la batería y tiene un profesor que es un cabrón de la hostia, pero luego se convierte en el mejor batería del mundo, ¿sabes? O sea, uh -huh. entonces... Claro, yo no digo de llegar hasta esos puntos, pero tienes que tener líderes que, que te lleven al extremo, porque es que si no, no vas a aprender.
0: Sí, a ver, mientras las formas sean las adecuadas con educación y con respeto, al final toda la caña que te pasa a una persona le va a hacer un favor al futuro. Es que es una
1: putada tener un líder, un líder que sea un blando. O qué pasa de ti? O qué pasa sí. de ti. Bueno, o sea, es es que creo. tener un jefe Total. blandengue que no, como que no te atreve a decirte las cosas, porque no va a ser que te sienten mal, eso es a nivel de crecimiento profesional es una puta mierda. Uh -huh. si sí, vale. se puede decir puta mierda. Sí, <risa> y otra vez, bueno, por si como... acaso. El, pues hay, hay una
2: como, bueno, no sé cómo llamarlo metodología o algo así, eh, uh -huh. que enseñan en calidad total el, el sistema de calidad de Mercadona, sí. que habla del dar, pedir, exigir. ¿no? Que es, bueno, tú como empresa, como, uh -huh. como líder, etcétera, 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 das y pides a cambio, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues hay, hay un toma y daca constante. Cuanto mejor sí. hagas el dar. O sea, si, por ejemplo, dices, bueno, eh, yo pago un, un sueldo muy bueno, en muy buenas condiciones y, y estoy muy encima de ti y, y te lidero muy bien y todas las semanas tenemos una hora de tal. Va, va, va. Entonces, todo eso. Puedes pedir al mismo nivel. Dar de 10, pedir de 10. Entonces vas a, vas a ir pidiendo. Y cuando tú has dado, pides y no te responden en tiempo y forma, pues pasas a exigir, ¿vale? Entonces, si exiges y, y ya se corrige, pues volvemos al punto de partida. Y si exiges y no se corrigen, pues hay algún tipo de consecuencia. Que no significa que cada vez que exijas y no te dejes pedir a alguien ni nada por el estilo, ¿no? Pero hay, no. hay, 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 hay situaciones. Entonces, hay, a raíz de esto hay una norma que, que creo que caemos muchos, incluso líderes ya con experiencia y que, y que esto lo hacen bien. Uh -huh. y la cagamos en una cosa que es no compensar, no hay que compensar es decir, si alguien estás muy contento con su desempeño porque hay un par de cosas que las está haciendo de la leche, además son cosas importantes pero hay una tercera cosa donde flojea y no se esfuerza y no lo hace muy bien dices, bueno, no pasa nada porque como, no, no compenses o sea, si yo te, te he pedido dos cosas, una la estás haciendo muy bien y la otra la estás haciendo regular te voy a exigir en la que estás haciendo regular uh -huh. Porque claro. no estás llegando a lo, a lo que se te pide. Y, y eso, es, es una es psicológicamente, al principio cuesta un poco. ¿vale? Porque al sí. final, a veces le tienes, no digo cantar las 40, pero le tienes que llamar la atención a alguien con el que a lo mejor estás muy contento con su, con su desempeño, que está haciendo las cosas bien, que el tío cree y se da cuenta que está haciendo las cosas bien, con lo cual no se la va a esperar la bronquilla o, o sí. la llamada de atención, ¿no? eh, pero hay que hacerlo.
0: Es que yo creo que al final es un poco aunar las dos cosas que habéis dicho Y también lo alineo con el aprendizaje que tengo Que no es concretamente esta semana, sino que pasó hace ya años Pero me ha venido a la mente al hablar de liderazgo Y es que muchas veces pecamos de no tomar las decisiones suficientemente rápido Pero yo me acuerdo del primer equipo que tuve que era como una madre Hay pobrecitos, ¿cómo les voy a exigir tanto? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Voy a ser eh, una jefa horrible de estas que todo el mundo odia y al final lo único que haces es perjudicar al equipo, perjudicarte a ti, porque al final, aunque tú no exijas, a ti como líder, ¿qué te van a exigir? Resultados. Y si las personas no los generan, o los compensas con tu sobreesfuerzo o no hay manera de llegar al punto. Entonces que al final muchas veces ni les hacemos el favor a las personas, siendo líderes blandos, ni nos lo hacemos a nosotros mismos. Y cuando llega el momento de tomar decisiones, porque cambias el chip y empiezas a exigir, ya te has montado tú solo la jungla de cristales, que te, te la has construido, le has puesto sofás, las has adornado y has hecho que sea súper confortable. Es
1: una cuestión de recursos, es lo que acabas de decir tú, que creo que también es un tema cuantitativo, porque cuando tú lideras, por ejemplo, a un equipo de una persona o de dos, es lo que dices tú, su mediocridad la puedes compensar con tu sobreesfuerzo, ¿vale? El no ser exigente con esas personas y que hagan su trabajo bien, eh, lo compensas bajando tú al barro, haciéndoles las cosas, etcétera, etcétera. Y eso lo hace mucha gente cuando empieza lo hemos hecho todos. en el liderazgo sí. Y, sí. y es un error que cometemos siempre. Cualquier líder cuando empieza a liderar. Sí. Intentamos corregirlo y que ahora, por ejemplo, en Nodriza, la gente que empieza eh, a liderar y empieza pues, por una persona, por dos personas, que bueno, esta mañana lo estábamos hablando, Carlos yo pues muy bien, pero a ver, desde el primer día ya hay que decirles, a, trabajan en, este, en esta metodología, porque si no... Eh, la vas a liar, ¿sabes? Claro, Porque es claro. muy bien cuando lideres solo a dos, pero cuando estés liberando a ocho, prepárate para, no puedo más, necesito vacaciones, tengo un equipo de mierda, ¿sabes? Típicos comentarios de, mi equipo no vale para nada, tengo que hacer yo todo, no, y la culpa es tuya.
0: Hombre, totalmente. Y si te dejas llevar por las emociones o si hay una relación personal también fuera del trabajo, ya eh, estás jodido. ¿Se puede decir jodido?
2: jodido, no, pero
0: al final yo, por ejemplo, ahí me di cuenta porque acabé petando yo y que luego cuando empiezas a exigir y las cosas no salen, te das cuenta de que la mediocridad ha sido tuya al liderar por no exigir lo suficiente, porque tú al final si a una persona le exiges de 10, pues te puede conseguir hasta 10, pero si le exiges de 6, ¿qué te va a dar máximo 6, o sea, probablemente te de 4, 5, y eso es que es absurdo porque y lo, lo tienes que, que acabar asumiendo. Suave,
1: ¿eh? Un líder que es un padre o madre, que básicamente es, eh, si en el aspecto profesional actúas como un padre o como una madre, la eh, princip principal consecuencia es que tu equipo acaba saliendo de la empresa. Porque no porque no rinde, porque no has conseguido que sean buenos. Entonces, tú te crees que te estás portando súper bien con tu equipo, pero en el fondo les estás haciendo una putada
0: Sí. Yo ahí lo tengo claro, la culpa es de culpa del líder, si sí, eso sale así. ¿Vosotros qué pensáis?
2: Sí, lo mismo.
0: Siempre, always oh, sí. líder. <risa>
2: Además, ya sabes, en el liderazgo, aunque no, no sea culpa tuya, tienes que asumir la responsabilidad igualmente. Sí. Es la única manera de sacar las cosas adelante. Asumo la responsabilidad, veo que puedo cambiar. Sí. Y seguramente nunca es 100% cosa tuya o 100% cosa del líder. Pero, sí. pero la responsabilidad es, es 100% del
1: líder.
0: No sé quién es la frase que los éxitos son del equipo y las cagadas del líder, pero 100%.
1: La culpa, si de verdad quieres crecer profesionalmente, cuando tu equipo hace un error lo tienes que asumir como que ha sido por tu culpa. O sea, porque tú has podido evitarlo, has podido eh, verlo desde lejos, has podido... O sea, porque si no, no puedes apartar el ego de decir, ha sido culpa de no sé quién y, 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 y tomar decisiones no eh, respecto a eso. O sea, sí. básicamente siempre hay que hacerlo así. Luego que el liderazgo eh, se aprende con el tiempo también. O sea, que, que tiene que haber un training ahí de, de formación, de, de, de poco a poco. O sea, alguien que no ha liderado nunca, pues tiene que empezar liderando a una persona más junior. Tiene adquiriendo las metodologías que tenemos, por ejemplo, aquí en Nodriza para liderar eh, y necesitar, lógicamente, un proceso de... Hay gente que son líderes innatos y que de la noche al día te pasan a liderar lo que quieras y son unas putas máquinas, pero el 90% es un camino de aprendizaje. No ¿Estáis de acuerdo con eso? Sí, yo
2: poca gente he conocido que,
1: que haya liderado perfecto. Bueno, ninguno. Sé
2: pues, sí que hay gente que efectivamente tiene mucha facilidad, pero aún así. Eh, las 5 o 6 cagadas de libros se las hacen todas. Es que
1: la gente que tiene facilidad, mira lo que va a decir, eh, voy a tirar un triple. La gente sí. que tiene facilidad para liderar, normalmente son gente que tiene mucha personalidad. Y la gente que tiene mucha personalidad, normalmente va asociado también un alto nivel de ego. Entonces, al principio, quizás puedan liderar bien o innatamente, ¿no? el decir, hostia, te ha cogido un equipo y te lo lleva de puta madre pero luego como que se estanca, ¿sabes? Eh, ¿Por qué? Porque tiene que dejar el lego a un lado para liderar, tiene que asumir fallos de su equipo como propios y luego es, esa catarsis es más jodida, para ¿eh? esos líderes innatos, ¿eh? que, aquí, que aquí también lo hemos visto, líderes innatos que luego otros líderes que han empezado desde cero han empezado bien, bien, bien y, y, y su curva es, o sea, su, su, es una recta hacia arriba totalmente y gente que ha empezado arriba... Y en cuanto han tenido 6, 7 personas, y. y hostia, han ido cayendo poco a poco por, por, por eso. ¿eh? Y muchas veces pasa, pasa también eso que también hay que tenerlo en cuenta. El ego sí. no te deja trabajar, no te deja crecer.
0: No, no pero ni
1: a tu Sí, sí. En general, ya, incluso
2: fuera el propio liderazgo, si sí, sí. no tienes eh, mucha humildad, normalmente tienes una, un techo de cristal. Supongo que dependerá a lo mejor un poco también de, de la cultura y tal, pero, o sea, a lo mejor hay culturas más, no sé, que no les importa, a lo mejor que una persona sea más eh, prepotente o tal, y, y, pero, ah, pero yo en la cultura empresarial que he conocido y las diferentes culturas empresariales que he conocido siempre es muy perjudicial el ego. O sea, te, no, te, no, te, no, no aprendes porque no aceptas los errores. Eh, no asumes según qué, qué responsabilidades. Mucha gente te va a ver como, como una persona prepotente, eh, no te van a dar feedback porque saben que se van a encontrar con una barrera, con lo cual, peor para ti. Y al final eh, acabas teniendo un sequito. Sí, sí. Pero no... Un líder
1: autoritario, un líder sí. autoritario. Pero es que los líderes autoritarios normalmente no consiguen cosas, porque las cosas se consiguen cuando involucras al equipo. ¿sabes? Es que si no involucras al equipo, es lo que has dicho tú, tienes, como líder autoritario tienes un techo de cristal, que es sacar las cosas a base de meteoras, por ejemplo. Y sí, luego de aprovecharte de
2: palancas que puedas tener, o sea, el líder autoritario funcionaba a lo mejor en la empresa industrial del siglo XIX, ¿sabes? Ya. Claro, o me haces caso o te vas a la calle, ¿sabes? No? Eh, pero en un mundo en el que vivimos ahora, donde los empleados, por lo menos en el, el, el mundo en el que nos movemos nosotros, uh -huh. ¿no? donde, los, donde los empleados y los trabajadores tienen poder de decisión, pueden irse a otra empresa, pueden hacer otras cosas, pueden, necesitamos mantener su motivación, etcétera no puedes trabajar así. O sea, sí, sí. Entiendo que en un proceso no sé, industrial o de otro tipo, más tiránico, pues te puede funcionar, ¿no? Eh, pues si tienes las herramientas como para imponerte independientemente de que... Es que, de de que, que de bien no que yo creo Tienes que aportar algo. Sí,
0: pero hoy en día tampoco tendría sentido ser un tirano porque, a ver, a no ser que contrates un grumete que ya sabes y das por hecho que le tienes que enseñar, le tienes que formar y trasladar todo lo que sabes para que el día de mañana sea mejor que tú, lo normal... O lo que deberías es contratar a gente que ya sea mejor que tú. Entonces, si ellos están especializados en un área en concreto, saben más que tú y tú eres un tirano, ¿dónde está el asunto?
1: Y luego, y luego que hay un gap hay, hay hay súper importante que es que la gente que, es, que está saliendo de las carreras para entrar de prácticas a los sitios llevan cinco años contándoles que van a ser los futuros directivos de Netflix, de Telefónica y de no sé qué... <risa> ¿sabes? Y, 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 y entrar muchas veces en las empresas con la principal competencia que se necesita que, que, eh, que la tienen reventada que es la humildad porque de repente les da una hostia a la vida decir, me cago en la puta o sea, yo que, que me llevan cinco años diciéndome que voy a ser directivo de marketing de Netflix ahora de repente estoy aquí en una empresa soy el último pedo del culo tengo que bajar al barro, tengo que aprender desde cero o tal y, y, y de repente, claro, ahí hay un choque que, 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 que no puedes crecer porque, porque te explota la cabeza, ¿no? Entonces, y eso ha pasado con muchísima gente que hemos contratado aquí en prácticas Por eso llevamos mucho tiempo sin meter a gente en, a nadie de prácticas, salvo que encontremos gente que sea como súper humilde con potencial, ¿sabes? Pero sobre todo que sean súper humildes, ¿sabes? Porque si no es imposible, o sea, imposible.
0: Totalmente. ¿Qué opináis de esto? Que hice la pregunta ayer por Instagram y puse, ¿un mal líder puede llegar a ser un líder de 10? ¿Sí? ¿Quizá? ¿O no? Mojado. Imposible.
1: imposible. No.
0: ¿Por qué? ¿Por qué no?
1: Porque es imposible que un mal líder eh, pues porque te pierdes o se va a perder eh, sacar a su equipo todo el potencial y, y tu trabajo como líder la, la máxima tarea de un líder es crear nuevos
0: líderes. Sí, pero si yo te digo, por ejemplo, Pablo, eres un mal líder. Sí. Y tú empiezas a trabajar para mejorar, ¿aún así no podrías llegar a ser un líder de 10 en el futuro? Ah, yo creo que sí. Ah,
1: quería que decías un mal líder. O sea, que si un mal líder puede trabajar en ser buen líder.
0: Y puede convertirse en un líder de 10, porque es que hay muchas competencias, o al final es que son cores, son de la propia persona.
1: mientras sí. Yo creo que mientras tenga humildad, Sí que se puede conseguir. Mientras no tengas una enfermedad, que seas un psicópata o un sociópata <risa> como los políticos, pues sí.
0: Y antes has dicho, Pablo, que era muy importante crear líderes. ¿Cuáles son las claves para crear líderes?
1: Eh, pues, a ver, son como muchas pequeñas cosas, ¿no?, que tienes que ir trabajando, uh -huh. pero yo te diría, una clave sería conocer muy bien a tu equipo, o sea, digamos, el análisis competencial de las personas que lideras lo tienes que tener ultra pillado. Uh -huh. O sea, saber de qué pie coge a cada persona, qué fortalezas tiene, puntos débiles, ambiciones, metas, todo. Todo. O sea, todo. Sus competencias core, técnicas, todo. O sea, tienes que dominar a la perfección y, digamos, como eh, otra... Otra clave sería eh, trazar muy bien eh, esa, esa hoja de ruta hacia dónde lo tienes que llevar y cómo le vas a ayudar y dejarlo muy claro, muy conciso.
2: Exactamente. O sea, y final Al Un o sea, líder que, que genera líderes primero, tiene que haberlo vivido en primera persona, si no es imposible. Y segundo, tiene que entender, que es un poco lo que decía Pablo, qué metodología, claro, aquí es que la enseñamos. O sea, es un líder realmente... Va viendo el porqué de las cosas, pero si alguien ha llegado a líder por aprendizaje propio, antes de crear otros líderes tiene que analizar qué ha pasado, cómo, cómo ha surgido todo esto, y porque si no es imposible que, con, que a, lleve a otra persona hasta ese punto y además, otras cosas que decía Pablo, tiene que saber elegir a quién y para saber elegir a quién no vale solamente decir ah pues a alguien que se parezca a mí hace cinco años, hombre. Si, si, entiendes, si entiendes qué metodología has aplicado o, o aplicas una metodología de, de liderazgo, al final pues puedes decir, pues, esta persona es más apta o esta persona podría valer, pero le falta este toque de motivación, este tal, si veo que llega hasta este punto en los próximos tres meses, entonces okay. podemos empezar a trabajar en, en, en convertirlo en un líder a, a esta persona, ¿no?
0: Ok. Me vais a permitir hacer una pregunta salseante. ¿Alguna vez habéis creado un líder y habéis tenido que dar marcha atrás? Sí. sí. Que sí. ¿Y cómo se gestiona ese tipo de situaciones? cuando ves que...?
1: Siendo transparente y diciendo la verdad. <risa> <risa> la asertividad que ha dicho Javi antes. O sea, decir las cosas... Es que decir la verdad o, sea, o decir lo que piensas uh -huh. es como una cosa de los últimos años. Como que no, no sé si va inducido un poco por el fenómeno de las redes sociales de que siempre tenemos que mentir para ser guays. Y eso eh, conductualiza mucho la sociedad o la cultura o lo que sea. Pero antes yo creo que las cosas no eran así. O sea, tú puedes decir... O sea, no, no puedes decir... Debes decir lo que piensas con respeto pero lo debes de decir. Y hay veces que tú has pues, apostado por alguien... ¿Ves que te has columpiado en que no era el momento o no le has dado los recursos necesarios o no has empleado tus recursos necesarios para, para estar con esa persona y mentorizarla? Y hay que decirlo así, claro. Hay que decirle, mira, oye, me he colado contigo, eh, ha sido culpa mía porque no he puesto los recursos necesarios para ayudarte a ser un gran líder. Eh, baja. Baja lo que hacías antes, ¿no? El principio, el famoso principio de Peter, de todo el mundo asciende hasta su máximo nivel de incompetencia y hay en muchos casos que es como súper evidente que hay gente que tú lo asciendes, el típico ejemplo de el, un buen comercial puede ser un pésimo jefe de ventas y no pasa nada y si esa persona es humilde, pues mira, pues vale, pues bajo sigo aprendiendo y ya llegará mi oportunidad dentro de seis meses o dentro de dos años, pero lo que no puedes tener es a una persona que haga mal su trabajo porque le has ascendido a algo que es incompetente, a ver, ¿Cómo se dicen las cosas? Pues con buenas palabras, asumiendo eh, en primera persona tus errores, porque como hemos dicho antes, el líder siempre tiene la culpa, o sea, no busques más culpables en otro sitio, o sea, mmm, si tú creas un líder bueno, eh, tú tienes el éxito. Y si tú creas un líder que es pésimo, tú tienes la culpa, tienes la película. Y, y tiene que ir fuera y los tiros, ¿sabes? O sea, pero es que eso tiene que pasar y en las empresas no pasa. Y por eso hay un vídeo muy bueno que si queréis lo podemos poner en comentarios de Fabián Barrio, hablando del principio de Peter, que me parece brutal. O sea, una obra maestra de vídeo de 30 minutos. Que por eso las empresas y, y, y en, en el sistema político y en el sistema público es como 100 veces más evidente, tienden a la mediocridad absoluta, que es, por ejemplo, el sistema político que tenemos hoy en día, que es completamente corrupto y mediocre. ¿Por qué? Porque es un sistema que hace que las personas mediocres triunfen ¿no? y lleguen como súper arriba. Y bajan, no bajan. ¿sabes? y en las empresas pasa lo mismo quizás a otra velocidad pero también hay, eres bueno en un puesto te subo pero pues va a llegar un momento que en el puesto al que llegues vas a ser lamentable y esa persona no va a decir bajo por mi propio pie hay veces que pasa pero hay veces que no pasa sabes entonces <coughs> las empresas sin querer tendemos a la mediocridad toma eso <risa> <Uy, qué pasó.
2: risa>
0: ¿Cuál es para ti la habilidad más importante en un líder?
2: La habilidad más importante en un líder, pues yo creo que es la comunicación. Al final, el saber escuchar, el saber eh, cómo decir las cosas y cómo mmm, poner las palabras, las palabras de, de una manera que realmente hagan efecto y consigan cambios, para mí probablemente sea la... Una, bueno, hay muchas ¿eh? habilidades para los líderes, pero a mí esa es una que me parece importante. Hay quien dice que no, ¿eh? hay quien dice que, que, que hay muchos tipos de líderes distintos, hay algunos más elocuentes y otros más tímidos otros más tan... y otros algunos que se guían más por la inspiración, por, por, por el, lo que hacen y no por lo que dicen. A mí es lo que me ha funcionado en mi, en mi estilo de liderazgo. La comunicación me parece clave.
0: ¿Cómo definirías este tu estilo de liderazgo? Uf.
2: Eh, mmm, yo creo que soy de o sea, antes era muy de enseñar cómo se hace, más, más mentor, y ahora quiero ir más hacia un hacia un día algo más coach, ¿no? a decir, a intentar que tú te des cuenta de qué es lo que tienes
1: que hacer y, y sea un poco más introspectivo.
0: Interesante. ¿no? Uh -huh. ¿Tú, Pablo?
1: Eh, pasional y perturbador ¿Y el tuyo?
0: Bueno, yo creo que Comunicación Y participativo, yo creo
1: Muy bien. ¿Y el vuestro? Ponedlo ¿El en comentarios ¿no?
0: <risa> Y para ti, Pablo, ¿cuál es la habilidad más importante en un líder?
1: Eh, la... Saber inspirar
0: Qué difícil, ¿eh?
1: No, pero sí.
0: ¿Cómo sí, mides?
2: Es Eso es no sé es hasta qué punto es una habilidad en sí misma. ¿no?
1: Pues, eh, bueno, igual es un conjunto de varias, sí, yo sé, varias ejemplo, skills. Es
2: como, o sea, es que estoy muy de acuerdo contigo. O sea, creo que, sab que saber inspirar
1: es la clave más que la comunicación. Sí,
2: sí. El sab total. Saber inspirar es la, es la clave. La, la cosa es que hay tantos caminos para llegar ahí. Es un poco lo que he comentado. El mío es la comunicación, pero, pero poder inspirar siendo. El mejor ingeniero de la sala. O puedes sí. inspirar de, bueno, o sea, de muchas maneras. Es in inspirar. <risa> es inspirar. Sí, sí, es sí, un sí.
1: poco ambiguo, ¿eh? Es que también tienes que saber cómo es tu equipo y cómo tu equipo puede ser inspira inspirable. Sí. ¿Sabes? Porque de repente a alguien le puede motivar la motivación, a alguien le puede motivar un reto técnico, a alguien le puede motivar. Entonces tú tienes sí. que conocer. Y o sea, yo sé que, por ejemplo, tengo gente en el equipo que si <risa> les motivo pues, se la trae floja. ¿sabes? Pero tengo gente en el equipo que si les pongo un reto técnico se vuelven locos y les chifla, ¿sabes? Entonces tienes que conocer también tu equipo, pero yo creo que es inspirar. Es que es lo sí. más difícil de, de comprar en una persona, que alguien sea inspirador.
0: Yo creo que es hacia allí, hacia donde estamos intentando ir con nuestro modelo de liderazgo de nodriza, hacia o sea, la parte inspiradora, perturbadora. Claro. Difícil.
1: Sí, sí. Hay que
0: remover lleva a trabajo. Tiempo. Seguimos contando. Muy bien, bueno, pues tenéis algo más que queráis comentar.
1: Nada, que nos hagáis preguntas por el chat, eh, ya que estamos en directo, pues si no, las respondemos en el siguiente.
0: Pablo, te Nada. dicen por aquí que eres un disco empresarial 100%, ¿eh? Sí. Por favor, no dejéis que gane ese hombre.
2: <risa> <risa> ¿Habéis puesto la encuesta también o no?
0: Luego lo pondremos. Luego ponemos, eh, claro, si se lo se ponéis tendrá. en comentarios, genial. Gracias. ¿Qué preferís? Vale, pues estupendo. Bueno, pues llega a su fin este episodio de Epic Fails. Si os ha gustado, dadle un corazón gigante, reventad el botón de like, suscribiros a nuestro canal y para más información del método y técnicas específicas, la tenéis toda en el link en el primer comentario que dejamos hacia nuestra newsletter. Contamos con vosotros. Y nada, hasta pronto.
1: Chao, chao. Adiós.
0: Adiós.